0: Друзья, сегодня, э, говоря о цифровых технологиях и о развитии э, в эту сторону, мы э, я принял решение очень нестандартное провести служение. Это картина, знаменитое произведение э, мирового э, вот, э, уровня, э, автор которого ваш покорный слуга. И я абсолютно уверен, что Квадрат Малевича не конкурент э, – вот этому произведению, которое я, к сожалению, единственному художественному произведению, не считая каляки-маляки детские, но вот это единственное, что я нарисовал в жизни. И эта картина, вы помните, я рассказывал, называется «Жизнь». Я повторю это больше для телекамер, потому что я обещал все это выложить в видео- и текстовом режиме. Но сегодня мы будем иметь с вами служение, которое мы называем служением разгибания вопросительных знаков». Напомню, суть этой картины состоит в следующем. Восклицательный знак – это детство. Это так я обозначил свое детство. Нет никаких вопросов. Жизнь прекрасна, э, все чудесно, но э, взрослее, входя в подростковый сталкиваясь со смертью, сталкиваясь с болезнями, с несправедливостью, со злом, с грехом, э, восклицательный знак в моей жизни – был изогнут в вопросительный, как наверняка и в жизни многих людей. Появилось очень много вопросов к жизни. Затем я закончил эту картину, поставив точку в 22 года. Я сказал честно самому себе, что я не имею ответы на главные вопросы жизни. Я не пойму. Я, я читаю много разных книг, которые дают совершенно разные концепты жизни. Я имею многих друзей, которые выбрали жить по-разному, и я не имею достаточно внятных ответов, кто я, почему так, а не иначе, с какой стати выбирать добро, а не зло, почему жить по совести, а не по хотению, как по моему хотению и по дьявольскому велению. И... Я нарисовал эту картину и назвал ее «Жизнь». Вы знаете, и многие из вас помнят, что эту картину я дорисовал, став христианином. На точкой я поставил крест. Это мое столкновение с христианством. После креста я опять поставил вопросительный знак, потому что, столкнувшись с христианами, с церковью, у меня появилось миллион вопросов. Мои вопросы, на которые я не имел ответа, ожили. У христиан были поводы рассуждать над безответными когда-то вопросами для меня. И слава Богу, что в конце этой картины я дорисовал жирный восклицательный знак, потому что Бог расправлял все более и более мои вопросы в восклицании. И сегодня я могу наслаждаться жизнью, радоваться жизни, как в детстве. И я также хочу напомнить, что... Большинство проповедей Иисуса Христа были ответами на вопросы. Они были в интерактивном режиме. Это откровение не очень любят пастора. Но Иисус за кафедрой замечен только один раз в Новом Завете. И это плохо кончилось. Его повели сбрасывать с горы. Поэтому я думаю, что церкви нужно почаще иметь интерактив. Это правильно, когда пастор проповедует церкви. Все с этим правильно. И это важно. Но я верю также, что хорошо, когда мы имеем диалог. Я скучаю, поэтому мне это все больше хотелось. Везде, где это возможно. В поездках, в церквях других. Я стараюсь чаще, если это возможно, я стараюсь включать режим интерактива. Отвечать на вопросы людей. И получается живое, интересное, духовное такое вот время. Мы это делали сейчас и в Германии, когда собрались люди. Некоторые приехали за несколько сотен километров и задавали радостью разные вопросы. Итак, у нас, как всегда, на этом служении действует совет экспертов. Наши пастора могут участвовать в ответах, пожалуйста, Евгений, есть дополнение, встаешь, говоришь, и ты должен это обязательно сделать, потому что это будет выложено на весь мир вот потом, поэтому ты должен где-то засветиться со своей шапочкой и шарфиком, и все спросят, кто это, я скажу, это мой сапаст. Давайте я сразу покажу людям, чтобы, а то вдруг у тебя не будет, вот на видите крупно камеры, и я сразу покажу, это мой сапастор. Как вам видок? Для всех, кто не знает, что это значит ссылочка на проповедь, я ее тоже выложу, она называется «Церковь, впадшая в детство». Мы решили впадать в детство. Как-то ты комплексуешь перед камерами, пастор Финь. Тебе надо привыкнуть. В нашей церкви пора привыкнуть к телекамерам. Хорошо, ты можешь в любое время что-то дополнять и вклиниваться в разговор, дополнять мои ответы. У нас также есть тезис старца, но старца Юрия Андреевича сейчас нет. Поэтому я прям и не знаю, на должность старца кого-то кого надо назначить. Боровлева, что ли? Уже пора. Уже пора. Давайте, хорошо. Мы Если... Добро. Поехали дальше, друзья. Итак, сегодня я решил сделать вот что. Я не буду отвечать на ваши вопросы сегодня. Мы это делаем пару раз в году, но... Я выложил это в интернете и сказал, что я буду на этом нашем служении отвечать на вопросы друзей в социальных сетях. Поэтому так получилось... Меня, знаете, уже прозвали медийным пастором. И в этом есть определенная суть, потому что много лет назад Бог открывал мне о силе массмерия. Много лет назад Бог говорил о работе с телевидением. И э, социальные сети – это действительно абсолютно уникальное явление, совершенно потрясающее, открывающее множество возможностей. И э, только у меня в моих страничках социальных сетях, э, если все аккаунты собрать, это несколько десятков тысяч людей, которые имеют вот, доступ, которые получают какие-то вот, мои зарисовки, новости, репортажи, проповеди, мысли. И это люди со всей земли. Это удивительно интересно. Например, вчера мы обсуждали в социальных сетях вечернее мое происшествие в аэропорту, и в обсуждении ситуации в, в аэропорту Киевском в Жулянах участвовали вчера люди со всего мира. И это удивительно. Там, там я сидел как раз в в ожидании самолета назад и Недалеко от меня уселась компания шумная такая, ведущая себя как-то нагловато, и такой, знаете, громкий, откровенный мат просто на, на полу аэропорта. И я повернулся и достаточно жестко, обратившись к ним, говорю: "Эй, они даже не слышали, ворут матом. Я говорю, Алло, эй, эй, что вворачивает меня? Вы чё, говорю, на рынке что ли? А ну прекратили материться." И встает такой, в кожаной куртке такой, идет решительной походкой ко мне. Знаете, кафе сразу замерло. Такая сцена вся. Знаете, так. Но по мере приближения ко мне, знаете, как-то я вижу походка все менее уверенная. Ну, я не... Знаете, мне, мне немножко проще, может быть, чем другим делать кому-то замечания. С учетом роста, а в последнее время с учетом улучшающейся системы мускулатуры, я э, стал регулярно в спортзале. И он как-то так резко встал, пошел ко мне, все раз, затихли. Э, но по мере приближения, смотрю, походка плавней стала. И, э, э, и потом подойдя, он протягивает руку. А я, знаете, в таких случаях руку пожимаю пожестче. Ну так, чтобы как-то... Так, знаете, я был так, решительно так, и он мне, и его фраза меня, конечно, убил. Он говорит, я из прокуратуры. Я говорю, ты хоть из космоса, братан. Чего ты материшься на весьма? Веди себя приличней. И он так как-то растерялся. А ты откуда на меня? Я из прокуратуры, ты откуда? Я, знаете, как-то сильно не обдумывал просто. Я говорю, я из Парижа проездом эта мысль его как-то успокоила, он пошел дальше. И знаете, вот эту вчера историю, дальше тоже было комично, оказалось, что он со мной на одном рейсе пытается зарегистрироваться, но он продолжал, он пьяненький такой, и его не берут на рейс. Надо сказать, к чести авиакомпании, они говорят, извините, вы не можете в таком виде лететь. И тут начинается совсем весело, он говорит, да я Пил! «С генеральным прокурором Украины! С пшонкой!» Они говорят, «Простите, это не очень интересно, с кем вы пили?» Но вы... «Да и вы что пшонку не уважаете?» Я сейчас ему позвоню, а ну давайте начальство. И эта девчина сидит, и знаете, мне так понравилось, спокойно, с улыбочкой их этому учат, с улыбочкой говорит, простите, звонок любого прокурора меня в данном случае не интересует. Я, мне надо лететь. Пойдите прогуляйтесь, протрезвейте, и может быть вы еще успеете, если придете в порядок, сесть на самолет. Но в конечном итоге он так и не появился на борту, и честно говоря, меня это порадовало. Просто вот такое поведение авиакомпании, не несмотря на угрозы того, что он, видно, он поехал допивать с генеральным прокурором, вот, и, но во всяком случае была достаточно комичная, я к чему, что социальные сети стали серьезным явлением, и уже через две минуты это все было по всему миру, конечно, мне предлагали ролик выложить, на видео снятие, вот, но и люди обсуждали, и это действительно явление, поэтому я рад, что мы можем сегодня иметь такие вот коммуникативные э, нити. Итак, я сегодня отвечаю на вопросы, поступавшие и поступающие через интернет, через мои социальные сети. Ну, на какие успею уж, простите, на остальные попытаюсь, потому что их пришло немало. Но первый вопрос меня, безусловно, э, и шокировал, и порадовал. За что ты уважаешь Демидовича? спросил Демидович через секунду после того, как я задал вопрос. И поскольку я обещал публично отвечать э, на эту тему, то я безусловно это сделаю. Знаете, э, Сергей мой друг, на, когда мы были сейчас, когда мы были сейчас делали, делали такой вечер на севере Германии, и одна женщина приехала из Бремена, и она так долго пыталась задать вопрос. И когда все-таки у нее появилась такая возможность, она говорит, простите, но вот, вот вы так конфликтуете, скажите, вы хоть иногда, ну как бы, нормально разговариваете друг с другом, вы хоть иногда дружите, вы хоть как-то... Я, конечно, успокоил ее, сказав о том, что Сергей мой друг, хороший друг на протяжении уже многих, многих лет. Знаете, не просто для ролика или текста в интернете. Это дорогой для меня человек, он удивительный человек, и я правда, знаете, обычно, я, конечно, имею предварительные зарисовки на, на его похоронах моей речи, у меня есть какие-то тезисы, потому что с учетом его физического состояния, я это подчеркну в ответе, с учетом его полного пренебрежения физической формой, и огромной нагрузки, в которой он находится, имея кучу служений, и пастора церкви, и руководителя телеканала Тибен Украина, и, и продюсера, и, и приемного отца, и чего-чего угодно. И, знаете, Но, тем не менее, Сергей потрясающий человек. Он любит Бога, это раз. Он увлеченный служением Христу человек. Он человека энергетика которого абсолютно потрясающая. Все вокруг этого парня, ну уже не совсем парня, скажем прямо, все шевелится, он зажигает людей желанием что-то делать для Господа. И для меня правда огромная радость вместе с ним служить служить Господу. Знаете, это благословенный человек. И я наблюдаю, что, что бы он ни делал, за что бы он ни брался, это дело ладится. Не то чтобы вот слету, без проблем, без вопросов, но. Начиная от первых проектов, которыми, с которыми он связывался в жизни, там, группа «Шалом» – это легендарная группа на постсоветском пространстве – только-только вот Евангелие получило возможность идти в судьбы людей. И Сергей с потрясающей командой, с Петром Дудником, создав классную команду, они сделали огромную работу на территории бывшего Советского Союза. Это одна из первых кассет с записями христианскими вот уже. Это одни из первых песен моей христианской юности. Это классика уже христианская, как старый крест. Старый крест не броски, но лишь в нем Сергей благословенный Божий человек Я, конечно, мог бы потратить на это все время Но мы перейдем сразу ко второму вопросу Который я получил Второй вопрос был «За что ты не любишь Демидовича?» Автор вопроса тот же Демидович И поскольку он тоже активно в, это он, он первым заметил пост И первым начал со мной коммуницировать и, а, Знаете... А что, нарвался, пусть слушает. Э -э, бывает рисковат, грубоват, придирчив. Э -э, ему бы надо было бы помягче с сотрудниками. Хотя мне, наверное, надо было бы пожестче. А во всяком случае Олег Боровлев так говорит. Что мне надо пожестче было бы. Но Диме надо помягче, вспыльчив. И слишком перфекционист. Вот понимаете, вот... Это хорошо, это хорошее качество. Но вообще интересная штука, что о любом человеке, запомните это, пусть это будет вот проповедью внутри разгибания, о любом человеке можно сказать две противоположные вещи, и обе будут правдой. О любом человеке можно сказать, это замечательный человек. В любом человеке можно найти замечательное, удивительное, Uh, и о любом человеке можно сказать, это такая гадость. И это будет правдой, потому что ты можешь найти в его характере, в его поведении, в его каких-то выходках абсолютно гадкие вещи. Внимание, это сверхважная богословская истина. И позвольте мне сжать эту проповедь вот в рамках ответа на вопрос. Это важно знать. Вы можете о своем коллеге, о своем муже, о своем ребенке, о себе... Можете знать две вещи. Вы очень хороший человек в какое-то время, в каких-то вещах, в каких с каких-то сторон. И вы отвратительный человек в какое-то время, в каких-то пунктах, в каких-то нюансах. Это правда. Это важно для понимания самого себя. И это важно для понимания окружающих. И вот что делает дьявол, он одевает нам шоры, он закрывает нам глаза на доброе друг в друге. И он тыкает нас носом в черное, в темное, в отвратительное. Это такая трагедия, она разыгрывается повсюду, всегда. Женщинам дьявол показывает, какой, какая гадость твой муж. Смотри, как он себя повел. И если ему удается закрыть на доброе, на светлое глаза, дело заканчивается трагедией в семье. Мужчинам он одевает ровно те же шоры. И говорит, да как она может? Да сколько я буду это терпеть? И если ты поддаешься этому, ты перестаешь видеть светлое, высокое, чудесное, удивительное, Божье. Это очень важный на самом деле вопрос или парочка вопросов, которые в шутку киданул Серега мне. Но на самом деле из них давайте сделаем вот такой очень важный вывод. О каждом человеке, можно сказать, две прямо противоположные вещи. И они, к сожалению, обе будут правдой. И христианство не умоляет вторую сторону христианину не нужно притворяться что он сплошное белое пятнышко абсолютное э, солнышко такое знаете не пятнышко не порок а был один без пятна порог один и имя мы его знаем в любом из нас найти недостатки расплюнуть. Э, э, в любом из нас увидеть эгоизм легко Заметить недостатки нашего характера очень просто. Если просто чуть-чуть приблизиться и какое-то время побыть рядом с этим человеком. С ангелом и херувимом. С супер помазанным пастором. С очень благословенным служителем. Потому что мы люди. И христианство не говорит об отсутствии недостатков. Но оно подчеркивает, что за наши недостатки заплачено что с нашими недостатками Христос работает, что есть процесс формирования нашего характера, процесс э, непростой а работы Бога с нами. И, и очень важный пункт. Я, об этом очень детально у меня была проповедь старая. Я бы сказал классика, из, если уж говорить о э, моих проповедях. Для меня это как вот, наверное, надо собрать эти вещи где-то, для напоминания. Это проповедь о черном секторе, которую я, наверное, не раз напоминал. В каждом человеке есть черный сектор. Абсолютно. И нам кажется, что черный сектор твоего соседа больше, чем у тебя. И дьявол одевает вот эти самые шоры, чтобы ты не видел белого. Но христианство говорит, да, это правда. У каждого есть черный сектор. Христианство говорит страшную вещь, он не мал. Он не занимает полпроцента твоей души. Но важнейшая истина, о которой говорят верующие во Христа люди, это что за наш черный сектор заплачено. И тебе стоит смотреть на грехи и недостатки твоего ближнего через крест. Оплачено. Расчет произведен за это на кресте. И благодатью покрыто это. Это очень важная вещь. Это не значит, что с этим не надо работать. Но, но работа твоя над черным сектором соседа, к сожалению, очень небольшой имеет эффект. Колоссальный эффект имеет работа Бога над черным сектором человека, но тоже это не так просто и это не, не делается вот так даже Творцом Вселенной, об этом скоро будет отдельная проповедь. В общем, есть за что не любить Демидовича, есть за что, и вы представляете, садимся за стол, завтракать, у него дома накрыт стол, идеально накрыт стол. Все просто сервировано, все, все так, знаете, ложечки-вилочки, все так красиво, все аккуратненько. И вот мы садимся за стол, и этот, э, этот бурчащий, Аня, салфетки где? И устраивает скандал. Я говорю, Демидович, побойся Бога. Ты, не, ну нарвался на вопрос, побойся Бога, Я говорю, ты что... Посмотри, заметь вокруг, цветочки заметь, роскошную еду, которую приготовила твоя возлюбленная, он, не, он, он вознегодовал из-за отсутствия салфеток, понимаете? Конечно, отвратительный Демидович, абсолютно омерзительный и ужасный Демидович. Вопрос номер два. Мы получили из Сан-Франциско, так, мне надо не увлекаться, я слишком много могу, на Демидовича нельзя столько тратить время. Ник Еро, Ерохин из Сан-Франциско задал следующий вопрос. «Что послужило толчком для вас посвятить жизнь этому служению?» Я думаю, что речь идет, безусловно, о республике Пилигрим, потому что из длинного списка наших служений, служение детям-сиротам Пилигрима, семейных детских домов, усыновления, безусловно, более всего шокирует людей, вдохновляет. И, а, а, ведь оно, несомненно, потребовало от вас многим пожертвовать. Ну, вне всякого сомнения, то, что мы делаем а, с вами в отношении детей, это чего-то стоит. Ведь я, правда, мог прожить совсем другую жизнь в этом плане. Я имею право на покой и тишину, которых в моем режиме нет все эти годы. Мне очень хотелось бы побольше быть в тишине, побольше быть просто вот с моей супругой. Но что побудило, что послужило толчком, наверное, можно ответить словами Билл Хайблса который э, очень известного пастора, который как-то проповедовал проповедь о святой досаде. А вот этой боли внутри, которая вдруг становится двигателем в твоей жизни. Я помню свои первые контакты, вот наши церковные первые контакты с улицей. Когда меня первый раз опустили в подвал, и я, видевший без призорников на улице, вдруг спустился в подвал, и пересекся глазами с детворой. Там были глаза одного мальчонки, которые меня просто, заб... просто убили. Я смотрел в них и отводил свой взгляд. Я опять смотрел в них и опять отводил глаза. Я не мог понять, что это. Уже позже, пытаясь проанализировать свои чувства, очень странные мысли, я понимал, что в этих глазах нет ничего. Ни радости, ни горя ни веселье, ни печали, ни надежды и даже не безнадеги. Это просто были пустые глаза. А ему было-то 13, может быть, лет. И на руках нет живого места от наркотиков. И все детство проведено в подвалах. Вы знаете, я не мог долго прийти в себя. Эти глаза опять-опять появлялись передо мной. И, наверное, оттуда начиналось мое пасторское движение в сторону того, что мы должны хоть что-то делать. И мы, конечно же, не планировали становиться приемными родителями, создавать семейные детские дома, строить республику Пилигрим. Мы хотели, как все нормальные церкви, построить молитвенный дом вот на этом с вами прекрасном месте, которое Господь нам дал. Мы имели свои какие-то планы, но Господь просто лишил покоя. Пришла какая-то печаль, пришла какая-то досада. Когда э, мы начали что-то делать церковью, собирать этот килограмм милосердия, э, готовили наши люди, готовили э, какую-то еду, ходить стали, носить эту еду. И мы как бы с этого начиналась работа. И когда мы услышали о первых умерших детях на улице, когда первые пацаны, которых вытаскивали из подвалов, довозили до больницы, они не успевали прийти в себя и умирали. Это, конечно, становилось толчком. И, безусловно, это самый сжатый вариант ответа. Я думаю, что это можно сказать, что это святая досада, это вот та самая боль, это что-то, о чем болит сильно сердце. И оно становится двигателем. Понимаете, когда есть в сердце боль, когда есть, она превращается в мечту о переменах. Она становится топливом для души. Вот, и, вот этим... Ну, как поршня шевелится, Знаете, когда огонь внутри горит, и тогда, тогда шевелятся поршня. Я рассказывал, и вы, может быть, помните, что рядом с Титаником погибавшим стоял корабль совсем недалеко. Он мог успеть подойти и забрать всех людей с Титаника, спасти всех. У него было достаточно для этого, чтобы всех людей забрать и спасти. Но у этого корабля была одна проблема – Uh, у него были погасли котлы, uh, огонь внутри остыл. Они просто стали, как это, дрейф, да, я не знаю, как, как, как правильно сказать по морским терминам, брат Анатолий, на, на дрейф. Да. Ну, лед, ледовая обстановка была сложная, они просто остановились и дрейфовали потихонечку. Ну, может быть, там чуть-чуть теплился огонек э, в топках, но для того, чтобы эту машину, включить, дать полный ход и прийти к Титанику, спасти людей, у них не было давления в печах. Я считаю, что очень важное дело для христианина – это боль. Все лучшие вещи в моей жизни начинались с этой боли. Все лучшее, что я мог делать или в чем мог участвовать. Будь то наша с вами акция обрыдла, понимаете? Ну, 300 лет они нам нужны эти наркоманы. Но когда ты видишь, как они умирают, когда ты видишь очереди, из подростков под окна к оборзевшим наркоторговкам, то вот здесь появляется боль, и эта боль э, включается в движение. И в какого... когда в Африке у меня была сильнейшая депрессия, в первый мой визит в Африку, из-за жуткой боли внутри, и потом включились механизмы, которые в конечном итоге привели к разрастающемуся служению в феврале, я еду опять с огромной командой в Африку, у меня уже не хватает мест, уже очень много людей, которые хотят ехать, мне уже надо, можно ехать туда пять раз в году и возить группы, и все больше и больше будет спасенных детей и взрослых, которым мы послужим, но начиналось это все с боли, боль очень важный э, двигатель. Вопрос номер три пришел к нам из, 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 не соображу откуда, Валентин Опря, а, Валентин Опря Мукачева, Закарпатье. Э, э, дуже часто, но давайте по-русски попробуем, потому что многие наши телезрители, они не, не поймут. Очень часто обвиняют старших от 27 лет и выше за то, что они никак не могут, э, а часто говорят, не хотят жениться. Честно говоря, такой э, пидгин, пидгин, Педгин. Э. Такой с скорейше, что в хае людей на неправильные кроки, а то и выходом из церкви. А, то есть вот такой подход поталкивает людей к неправильным шагам, а то и уходу из церкви. Как такой молодежи оставаться верной даже тогда, когда ничего не светит? Такое ощущение, что неженатые, незамужние христиане от 27 лет и выше чувствуют себя хуже прокаженных. Хороший на самом деле вопрос. И хороший, спасибо брату, брату Валентину за вот такой... Знаете, я думаю, что это и у нас в церкви, как и во многих-многих церквях, большая прореха. И давайте первое, просто услышим этот вопрос и откажемся от всякого рода обвинений и наездов на людей, которые не могут создать семью по какой-то причине. Это первое. А? Женя в 27. Ну, ты успел, да? В 27 нормально. И Правда, потом в 35 тебя жена выгнала из дома, но это оставим в... Uh, это детали, это... <смех> как я тебя тридцать под... 33. 33 вынуло, потом опять приняла, да, это хорошо. Но, знаете, первое, давайте согласимся с тем, что создание семьи – это абсолютно ответственный шаг, и, к сожалению, в нашем мире очень сложный шаг. В силу слабости духа у людей, в силу того, что неверность – абсолютная норма, предательство э, стало просто нормой культур наших. Бросить, развестись, разделить семью без проблем. Это так легко сегодня. И, конечно же, все больше людей и мужчин, которых сердца где-то были ранены тоже. Не только девчонки страдают, но пацаны, раненые молодые люди, которых предали, которым, которые, чувства которых остались безответными. Все это огромная трагедия. Это наверняка достойно отдельного большого разговора. Но вот в чем я уверен, что церковь не вправе осуждать людей, у которых семейная жизнь так или иначе не сложилась. Мы должны поддерживать, помогать этим людям. И в частности, одна из моих затей, которую мы все никак не реализуем, и я очень прошу пастора Евгения вернуться к этому разговору на собрании пасторов. Знаете, одна из трагедий состоит в том, что в церквях есть немало людей, которые хотели бы создать семью и мужчин, и женщин, и парней, и девчат. Просто часто мы очень сильно замкнуты в своих мирах. Нам тяжело даже пересечься. Мы, нам тяжело заговорить, открыться. Есть огромное количество людей, которые мечтают о семейной жизни. И просто есть разная, есть, конечно, проблема поиска идеала. Когда ты... Говоришь, о, мне только рыцарь на белом коне, и внимательно смотря на то, что приходит на собрание воскресенье, ты как бы говоришь, ну, я же ожидаю на белом коне. Ну, на худой конец, там, Мерседес вместо коня пойдет, но, но, но рыцарь точно должен вот выглядеть вот так. И, и, знаете, это одна проблема. Вторая и с ней надо, безусловно, что-то решать надо как бы занижать планки, определенные в этих вопросах, но не ниже некоторого уровня. И есть вторая проблема. Это комплексы. Огромная проблема. Страхи. У меня была как-то проповедь, две глупости, въевшиеся глупости из Эдема. И одна из них – страх. Страх. Просто вот Люди боятся открыться. О, я уже пробовал сделать предложение. Я пробовал. Меня отвергли раз, и два, и три. Я больше никогда не решусь. Если это от Бога, она сама придет, бросится мне на шею, э -э, рассылует меня в засос, и, и мы очнемся уже под венцом. Все, мы уже прямо во время венчания я приду в себя. Да? И, ну, как бы здесь нужна тоже нужно преодолевать страхи. И я думаю, что церковь должна не осуждать этих людей а помогать им пересекаться как минимум. Я не думаю, что церковь должна выступать в качестве свахи такой. Во многих церквях есть такие свахи-пророки. Они ходят, Бог сказал, она для тебя. Я видел столько катастрофы от этого. И вариант такой, знаете, духовные свахи. И, э, это трагедия. Но с другой стороны, церковь должна помочь людям увидеть друг друга. В моей пасторской коллекции есть роскошные истории, когда я шептал одному из братьев, говорю, послушай, посмотри внимательно на ту сестренку. Посмотри, просто присмотрись. И сегодня у них детки и прекрасная семья, много лет. Просто они, ну вот, ну как бы, ну я говорю, присмотрись просто. Вот как совет тебе. И понимаете, то есть, ну как бы иногда людям надо просто, может быть, фокус помочь навести. Мы... Нам очень нужно найти форматы для того, чтобы миры этих людей пересекались. Потому что в, церкви, в церквях много одиноких людей. Может быть, даже это неплохая история для городского мероприятия. Чтобы не семейные люди могли как-то вот, ну, собраться на какие-то вечеринки вместе, провести общение какое-то вместе. Чтобы просто увидеть друг друга, чтобы просто, может быть, заговорить, пересечься, познакомиться, начать как-то общаться. Это важно. И, безусловно, церквям нужно думать об этом. Спасибо Валентину за вопрос. Вопрос номер 4 а, от э, Ирины Константинник. Константинник. С чего начать и как реализовать подобное? Я думаю, что речь опять-таки идет о нашей детской работе. Очень много вопросов с этим связано. Что делать тем, кто пока только мечтает о пили... А, да, конечно. Кто, думает... а, кто только мечтает о пилигримчиках. Любые практические советы, вопросы с Киева. А, ну, нет простых советов. Но опять же, знаете, чтобы э, говорить о служении детям, о детских семейных домах, что-то должно загореться в сердце. Я бы, наверное, дал простой совет о детских глазах. Наш этот гимн Велатура, прекрасная песня Андрея Дудина. Детские глаза смотрят на тебя. Да? Наверное, самое лучшее – это пересечься глазами с сиротами. Наверное, самое лучшее – это пойти с церквями в детские дома. Просто прийти и снять воскресное служение, договориться с руководством детского дома, прийти к сиротам, устроить им классный праздник прямо во время воскресного служения. И там смотреть им в глаза и понимать, что этот ребенок не имеет отца и матери. И что ты можешь стать, ну, как минимум, другом для него, наставником, а кто-то, в силу юридических, духовных параметров, материальных, их может стать и отцом, и матерью. Наверное, лучше всего просто пересекаться глазами. Я рассказывал эту историю, мне делился кто-то в интернете, что каким-то образом мы вдохновили людей, пастора какой-то церкви, у него появилась идея. Он сделал такую вечеринку и сделал шашлыки, мясо, и пригласил всю свою церковь на шашлыки. И люди пришли с охотой, что ну, хороший повод собраться, поесть мясо, шашлыков, классно. И, но он не говорил, что на это же мероприятие он пригласил сирот из местного детского дома. И он рассадил их между членами церкви я читал те короткие отзывы о том, что там происходило. Наверное, лучший способ двинуться в сторону служения сиротам и максимальной степени служения сиротам, это в сторону того, чтобы забрать их в семьи, это пересекаться с ними глазами и позволить Богу разжигать вот ту самую святую досаду, уже упомянутую сегодня в наших, в наших сердцах. Как-то быстро время летит, ну хотя бы пару вопросов мы еще успеем. Андрей Корнейчук, приветствую, далекий и незнакомый друг Геннадий. Сейчас разберемся, откуда это. Красноярск, ну не такой уж далекий, мы туда на велике доехали. Приветствую, далекий и незнакомый друг Геннадий. Как думаешь жить после того, как внимание со стороны, после такого внимания со стороны СМИ? Как не откатиться и как найти силы идти выше? Очень хочется, чтобы не ослаб и не сбавил ход. Молимся. Знаете, мы действительно находимся в уникальном положении. Это правда. Я еще раз подчеркну, что такого количества СМИ, пресс-конференций, журналистов, фильмов, снятых о нас, лауреатов, ну Да, то есть он побаивается за меня и... И, и, надеюсь, не без основания. <соединяю> и... <софт> uh, нет, в Красноярске нет. Если бы это было из Кемерово, он бы мог это иметь. <соединяю> в Красноярске мы имели роскошную пресс-конференцию, телеканалы, репортажи, прекраснейшие слова чиновников в наш адрес. И, знаете, 98% репортажей, фильмов, Материалов, публикаций, я продолжаю бесконечное количество давать всяких интервью для разных изданий и э, продолжают сниматься фильмы, и вы знаете этот фильм Геннадий, совершенно умопомрачительного какого-то уровня, безусловно, здесь есть как бы какая-то ну, опасение, да? Помните этот старый римский рецепт от кого-то из римских философов? Я сейчас переслушаю такой цикл программ, небольшие программки философов Рима и Древней Греции. И там, помните эту историю, когда возвращавшегося они делали триумф. Когда кто-то одерживал какие-то победы, жители Рима организовывали триумф. И торжественный въезд, огромный праздник, ну вот победа какая-то. И когда этот триумфатор с победами возвращался, мудрецы, они представляли специально, я не помню, как он назывался, кто-то, может быть, подскажет. И он шел за, за ним, хлопал по плечу и шептал на ухо, помни, что ты всего лишь человек. И вот это важная вещь. И знаете, на самом деле... Не думаю, что я надеюсь, во всяком случае, что я не превращусь в распальцованного пастора э, со звездой вот здесь во лбу, и такого, знаете, как зазвездившегося. За Во-первых, мне мои пацаны э, как-то, они заземляют меня в ежедневном режиме. Во-вторых, э, греховность души моей э, напоминает мне о моих немощах и слабостях в ежедневном режиме. И я далек от идеи того, что я достиг какой-то супер святоотеческой, монашеской какой-то святости, немыслимого масштаба, и, и даже те же киношники, которые делают этот фильм «Геннадий», я прекрасно понимаю, что они, ну, как бы, как их задача, ну, как бы, подать такой образ отчасти идеализированный, да, как бы такого супермена, но я это прекрасно понимаю, что, что это не так, и что мы все обычные люди, это очень важная вещь, поэтому я надеюсь, что избыточное внимание СМИ, на самом деле я устаю от этого, и если, конечно, было интересно первый раз, когда тебя показали по телеканалу, вау, ты что, меня по телеку показали? У меня и сейчас есть такая шутка, когда кто-то подходит и говорит, а я вас видел по телевизору? Да, меня пару раз показывали. Но это было интересно первые, может быть, пару раз. Но сегодня для меня это превратилось в тяжелое бремя Для меня работа с телевидением, с прессой – это часть моего призвания. Я знаю, что я призван работать со СМИ, я призван через это влиять. Вчера у меня была встреча с руководителем телеканала «Тибен» и уже целой группы телеканалов. Игоря Никитиным, его супругой в Киеве мы вчера вместе кушали, общались. И за последние только несколько месяцев на 100 миллионов потенциальных телезрителей увеличилась аудитория телеканалов, на которых мы работаем. 60 миллионов новых жилых точек подсоединено, и проекты совершенно обомрачительные, выходы сейчас на, на спутниковые каналы с 2012 года, все телевизоры, которые производятся, в них потенциально вложена возможность смотреть телеканалы, группы, вот группы, которую мы представляем, и в которой мы служим. И э, я знаю, что Бог призвал. Мы обсуждали, в частности, э, программы, которые мы хотели бы, новые программы запускать. Для меня это превратилось в часть моего призвания. И я давно не испытываю особого адреналина перед телекамерами. Э, это для меня часть моего служения. Поэтому надеюсь, что, э, надеюсь, что это не... Не повредит моей душе. Я, во всяком случае, не наблюдаю такого. Ну, вот стараюсь внимательно смотреть. Не думаю, что это сильно, э, сильно для меня становится... Хорошо, последний вопрос. Сегодня к, здесь, на этом собрании. Остальные дальше. А, Так-то. О, Это длинное письмо. С длинным, даже не совсем вопросом. Это длинное письмо. Анонимное. Но от э, женщины, у которой... Она просила не называть ее. И она говорит о том, что меня побуждает обратиться к вам желание научиться стать авторитетом для подростка. У меня под опекой трое внуков. Старшему полмесяца назад исполнилось 15. И дальше она описывает очень тяжелые, ну, отвратительнейшее поведение 15-летнего внука, который чудит, просто издевается. Его там отчислили из школы заставили директора школы, объявили выговор забрать его назад, потому что не имеет... он отморозок в 15 лет. И абсолютно это в общих чертах. Да, просто отмороженный, и, и клей пыхает, и, и чудит, и, и, и никого не празднует. И она говорит о проблеме отцовства, о, о том, что не хватает отца, наверное. Конечно, конечно, наличие отца, авторитета в семье, Намного проще. Я абсолютно не знаю, я не могу себе представить, как моя супруга, если бы она была одна с детворой. Я уезжаю на неделю, они садятся ей на шею, свешивают ножки. Безусловно, я приезжаю, мне достаточно 5 минут, чтобы взять их в такую отцовскую охапку и встряхнуть хорошенько, и потребовать другого уровня отношения к матери и к своим обязанностям. Мне проще. Безусловно, очень сложно воспитывать ребенка женщине, тем более приемного ребенка, родного очень сложно. И с мужчиной сложно, да? И, но одной женщине очень сложно. И, конечно же, мы говорим, что в идеале, в идеале это должны быть полные семьи с очень сильной вот, мужской такой линией, где, где отец может влиять на приемного ребенка. Но это больше здесь много... Оно длинное очень письмо, оно описывает детали, я не, не буду сейчас все это, но приятно, что она хочет приехать вместе с ним сюда. Я вообще рекомендовал, по-моему, она из Украины, я бы вообще рекомендовал ей оформить его сюда ко мне в Пелегри. Взяли, у нас же это же наша работа, к нам привозят сюда в 13 лет, он тут всех послал, никого не праздную, никого мне все, понимаете, и сюда привезли и уже пошли, и беременности, и гулянки, и все на свете. 13, 14, у нас же эти истории, вот они, вот они здесь, да? И очень важно, когда есть взрослые, которые могут обеспечить авторитет, могут внятно провести границы. И, конечно же, важно, чтобы эти взрослые были в семье. Потому что, когда некому провести границы в семье, пытается государство провести границы. Вот это не дай бог, это вообще все. Потому что государ... куда они влазят государство, там только хуже становится. Это факт. Они не имеют полномочий, это не их ветка власти в семье. Государство не может быть педагогом. И, ну, вот такая, в общем-то, история. Хорошо, я извиняюсь, но очень быстро летит время, и мы продолжим, я продолжу отвечать на втором собрании, потом на третьем вопросы поступают, сколько смогу, отвечу. Все опубликуем, в видеоварианте выложим, выложим в текстовом варианте. И я просто хочу еще раз напомнить, что Господь, удивительный созданный мир, имеет ответы от Бога. Наши трудности, наши заботы, наши проблемы. Нам надо идти к Отцу, который наши вопросительные знаки умеет, им я уверен, любит разгибать восклицательные. И поэтому Ему мы будем молиться и поклоняться. И у его ног, как детки, получать ответы на все наши базовые вопросы жизни».